0: E queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no segundo livro de Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 17. Segundo livro de Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 17. Onde a palavra do Senhor nos diz assim, quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado, porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso, me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo. Somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é mau cheiro, que mata. Mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. E então quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dEle como mensageiros de Cristo. É interessante porque talvez a segunda carta aos Coríntios... E provavelmente também segunda Timóteo, a gente vai encontrar Paulo revelando é, coisas profundas do seu coração. E é interessante que Paulo está lutando com o seu coração aqui nesse texto. Havia dentro dele. É, um combate né? é interessante porque às vezes a gente tem os heróis da fé os heróis da bíblia e a gente imagina que eles não passam pelos combates que a gente que a gente passa e ele estava vivendo um grande combate de ansiedade um grande combate de desânimo ministerial, ele estava em luta no seu coração e esse texto vai mostrar para a gente esse ponto pêndulo, de um lado a batalha dentro da alma dele e do outro lado as, as maneiras pelas quais o Senhor vai trazer a ele a restauração e a vitória no meio do desânimo, tenho certeza que se você já serviu ao Senhor, já exerceu algum tipo de ministério se você já foi líder de célula, se você já recebeu a incumbência de algum tipo de trabalho na vida cristã, seja ele qual for, pode ser até o de varrer o chão da igreja, você vai encontrar algum tipo de batalha espiritual, escreva o que eu estou falando, vai ter uma batalha espiritual, se você já serviu, com certeza, você vai encontrar dentro do seu coração algumas batalhas, e é interessante que muitas dessas batalhas a gente consegue enfrentar com tranquilidade, parece que a gente já está preparado para elas, mas aquelas que se travam dentro do coração, dentro da alma, geram desânimo, e eu quero dizer para você que uma das grandes armas que Satanás usa para frear o avanço do reino de Deus é o desânimo no coração dos servos de Deus. E o desânimo muitas vezes vem através de conflitos que estão acontecendo na nossa vida e que a gente não consegue entender, que a gente não consegue lidar e que Satanás às vezes entra pela brecha desse conflito como a gente viu hoje pela manhã no texto anterior a esse que nós estamos estudando quando diz que Satanás tem as suas estratégias para lidar com essas coisas do coração e ele entra por essas brechas e aí ele vai semeando o desânimo, e é exatamente isso que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo, ele está lutando com a ansiedade, ele está lutando contra o desânimo dentro do próprio ministério, há um processo de desencorajamento que está acontecendo ali, e eu queria mostrar isso para você, estava doendo o coração de Paulo, e isso fica claro, no versículo 12 e no versículo 13 Onde diz assim Quando cheguei à cidade de Troade Para anunciar o Evangelho de Cristo Vi que o Senhor me havia aberto o caminho Para o trabalho ali Numa outra versão diz que o Senhor havia aberto a porta tá? E essa é uma expressão comum Onde Paulo vai dizer Olha o Senhor está abrindo a porta A gente está se convertendo Eu vou plantar uma igreja aqui nesse lugar Troia era uma cidade que ficava cerca de 16 quilômetros da antiga Troia e era uma província romana na, na área, né? era uma cidade romana na província da Mísia e ele saiu de Éfeso por causa daquele motim que houve em Éfeso, por causa da deusa lá e havia é, um, dentro dele estava fugindo daquele motim foi pedido a ele que saísse para que se acalmasse a situação mas havia também no coração dele um segundo propósito para sair de Éfeso é que ele havia mandado Tito para a igreja de Corinto para tentar resolver os problemas de Corinto e estava na hora de Tito voltar e ele queria saber as notícias do que estava acontecendo, e então ele foi pela rota que ele achava que Tito voltaria, para ver se encontrava Tito no meio do caminho, e quando ele chega a de começa a obra de Deus acontecer, e ele está lá pregando o Evangelho, mas ele não consegue ficar em Troia. em outros lugares quando Deus abre a porta, Paulo não vai embora, mas aqui ele vai embora, porque havia um problema, que era o problema que estava na igreja de Corinto, que ele tinha escrito a primeira carta, depois a carta severa, que eu já falei aqui para vocês, e que o coração dele estava aflito com isso, e ele queria saber de notícias, e enquanto ele não ouvisse as notícias que vinham de lá, o seu coração não conseguia focar em outro ministério. E ainda que a porta estivesse aberta, o seu coração estava pesado. Você já se viu nessa condição de fazer a obra de Deus? Deus está abençoando, a porta está aberta, mas o seu coração está pesado. E aí você entra em conflito dentro da sua alma hoje eu conversava é, com um pastor, né, hoje pela manhã no final do culto e, e a pessoa que me apresentou esse pastor de uma outra denominação me disse assim, olha ele está meio afastado, eu disse não, 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 eu não estou afastado o que que está acontecendo? eu falei, não, eu perdi a minha mulher faz 60 dias, eu não estou conseguindo pregar eu entendo perfeitamente o que estava no coração desse homem provavelmente o ministério dele possa ser uma grande bênção, mas naquela hora o coração dele estava pesado, e às vezes a gente está vivendo situações assim, não é assim? Em que a gente vê a obra de Deus, a porta está aberta, mas eu não estou bem, tem coisas que não estão resolvidas na minha alma, e é justamente nesse momento que o inimigo vem e começa a lançar o desânimo, porque aí começam a passar uma série de pensamentos na mente da gente, e aí esse pastor disse para mim assim, é a segunda esposa que eu perco, fiquei casado 15 anos, e a minha primeira esposa morreu, me casei a segunda vez, depois de 15 anos, ela morreu, aí o amigo da onça que estava com ele dizia assim, ele vai casar terceiro já sabe que só tem 15 anos eu falei, um amigo desse eu não quero está louco mas você já pode imaginar quanta coisa passa pela mente esse homem não me falou nada ele só contou o fato, mas eu fico imaginando o coração dele senhor por que, que o senhor está permitindo isso? senhor qual é a tua dinâmica que eu não consegui entender? eu não sei qual é a bênção, qual é o ministério, qual é a ação uma coisa eu sei que às vezes a porta está aberta e o coração está pesado e toda vez que a porta está aberta e o coração está pesado a gente não consegue e Deus precisa tratar o coração dos seus servos e o que vai acontecer aqui, é esse trabalho de Deus tratando o coração do servo dele, o apóstolo Paulo, havia no coração de Paulo esse sentimento, olha só o versículo 13, mas eu estava muito preocupado, porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito, por isso me despedi dos irmãos dali, e fui para a província da Macedônia, e aí no capítulo 7, no versículo 5 e no verso 6, ele vai dizer desse período, o que estava acontecendo, e mesmo depois de ter chegado, a, termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada, em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora, e medo do nosso coração, porém Deus, que anima os desanimados, nos animou, com a chegada de Tito, olha só, Paulo está abrindo o coração dele, e é interessante, é que quando a gente está vivendo, esse tempo do desânimo, a gente põe um óculos escuro, e a gente não é capaz de ver a porta aberta, a gente até vê a porta aberta, tá? mas a gente nunca é capaz de sentir a porta aberta, sabe o que a gente vê? está tudo, tudo dando errado, tem problema com o de fora tem problema com o de dentro está tudo ruim e sabe, se a gente olhasse num outro momento da vida, a gente dizia assim, puxa vida eu já enfrentei tantas situações parecidas, não é? já, já passamos por isso tantas vezes não tem nada de novidade nisso mas parece que naquele instante a gente está com o coração pesado e tudo de ruim está acontecendo tem uma urucubaca na cabeça da gente uma nuvem escura e não sai da cabeça da gente, é porque o coração está pesado, é porque o inimigo semeou o desânimo dentro da nossa alma, as questões que provocavam desânimo no coração de Paulo, tinham a ver com as questões do ministério em Corinto, a pergunta era, como é que a igreja estava reagindo agora à presença de Tito, depois das duas cartas, será que eles me abraçariam de novo como pastor? Será que eles seriam capazes de me amar, de me ouvir? Será que eles se arrependeram dessas divisões tolas que estavam ali? como é que eles estão lidando com a questão do incesto, com as brigas, com a confusão, com relação ao casamento e o divórcio, que eu tive que mandar a carta para explicar como é que funciona tudo de novo, como se eu nunca tivesse ensinado, como é que eles estão lidando com a questão dos ídolos, da ceia do Senhor, do pecado sexual, será que eles disciplinaram ou não disciplinaram o homem, que de uma maneira tão ousada confrontou o apóstolo Paulo em público como é que ele estava enfrentando os falsos profetas e a agitação de tudo isso no coração criou uma ansiedade que estava desabilitando o profeta e ele não estava conseguindo caminhar nem com a porta aberta e aí ele precisava encontrar Tito porque ele tinha perdido o entusiasmo pelo trabalho e o pior é que quando não trabalhava vinha desespero, então ele não sabia o que fazer é interessante porque o ministro de Deus é assim né quando ele está trabalhando parece que está pesado quando ele para de fazer e está sentado no banco ele fica desesperado porque ele está com seus dons enterrados se você é assim, você está bem acompanhado, Paulo também sentiu essas coisas, tudo parecia dar errado, porque não havia alegria num coração inquieto, no coração inquieto de Paulo, e aqui a gente vai encontrar o grande perigo dos obreiros desanimados, porque nessa hora que a gente tem desejo de fugir, que a gente tem vontade de desistir de tudo, que a gente tem vontade de simplesmente dizer, ó, acabou, entreguei os pontos, e o pior é que às vezes nos parece que Deus está em silêncio, que Ele não está falando, esse foi o problema de Paulo, mas esse também foi o problema de Elias, lembra de Elias na caverna? de Senhor, não adianta nada a gente fazer, pregar, o senhor faz um milagre como esse arramar fogo do céu, o povo se converte num dia, no dia seguinte volta a rainha lá e continua a fazer as mesmas coisas para que fazer qualquer coisa? não adianta a gente começa aí com a lava jato tiram tudo fora, não adianta adianta sim vou continuar orando em nome de Jesus o que ninguém detém a obra de Deus, pode ter certeza disso e Deus tem as suas maneiras de fazer mas tem hora que a gente desanima e ele estava desanimado e o interessante é que a palavra de Deus fala que Deus se manifestou de muitas maneiras naquela caverna mas ele não sentia que era Deus foi naquele sussurro de Deus que ele vai sentir a presença de Deus e às vezes vai ser assim na nossa vida também e aqui eu acho tremendo porque Paulo está vivendo isso mas apesar de Paulo estar tá no limite ele vai continuar, ele vai fazer um esforço a mais ele não desiste e eu quero dizer para você, se você está no limite não desista porque a história não terminou Deus não terminou de escrever a tua história e aí no capítulo 4 versículos 8 e 9 Paulo vai dizer assim muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados, vamos dizer juntos? Está lá escrito, ó. muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados, é palavra do Senhor para você, Ele continua, algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados, temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. E sabe, é incrível, porque no meio desse, desse sentimento de desânimo, vai acontecer alguma coisa, alguma coisa vai acontecer e de repente o tom muda completamente, ele diz ó, oh, a porta estava aberta, eu não consegui ficar lá, eu estava tentando encontrar Tito, não achei Tito ainda, o que está acontecendo, está tudo isso acontecendo, e de repente muda tudo, ele começa a falar uns negócios que parecem fora de contexto, ele diz assim mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus, como os prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus, para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, e ele começa a louvar a Deus pela vitória, e se vê marchando no cortejo romano da vitória, aqui tem uma figura linda eu acho que naquela hora o Espírito de Deus invadiu a mente de Paulo com uma cena e essa cena começou a ser trabalhada pelo Espírito no coração dele e Deus começou a lhe dar a interpretação dessa cena e ele vai escrever isso aqui o desfile da vitória, que era o triunfo romano, acontecia em situações especialíssimas. Quando um general, ele conseguia uma grande vitória, que envolvia anexar novos territórios ao império romano. E aí então, quando ele voltava para casa com as legiões que tinham obtido a vitória ele trazia os prisioneiros que eram as pessoas que entrariam desfilando ali naquele, naquele cortejo como os que foram presos daquele mundo diferente traziam todas as riquezas que eles conseguiram dos despojos aquele homem vestia uma, uma, uma túnica púrpura. Tinha uma palma de ouro nas mãos, não é? E era o vitorioso. E todo mundo começava a gritar vitória e as pessoas que iam marchando, iam primeiro os senadores à frente, ia todo um cortejo assim para celebrar a vitória, tinham vários incensários que enchiam de perfume a cidade toda, esses incensários estavam no cortejo, mas em toda a rota que ele passava tinha gente com incensários para o perfume da vitória entrar e assumir a cidade inteira, e Paulo começa a enxergar esse desfile, e ele se vê nesse desfile, e o vitorioso é Cristo, ele é um dos soldados da vitória de Cristo, que está marchando, e, e ali adorando o Deus Pai Todo-Poderoso, porque o Senhor Jesus é o vitorioso é interessante como Deus ministra na vida da gente, usando coisas assim, cenas assim, eu me lembro numa época que eu tinha atendido uma família da igreja, numa situação muito difícil, muito complicada, é, um filho um adolescente morto, é uma cena muito doída e eu tinha passado a noite ali com aquela família e tínhamos um enterro logo mais à tarde e eu tinha que preparar um sermão e eu falei, Senhor o que, que eu vou pregar nesse sermão? Eu não vou conseguir pregar nesse sermão, eu preciso que o Senhor fale comigo, que o Senhor toque o meu coração e aí eu estava eu ali na minha sala cansado já, lá no meu escritório em casa, cansado, buscando de Deus uma palavra, e aí Deus me deu um texto da Bíblia eu falei, Senhor mostra para mim um texto Ele me deu um texto da Bíblia e quando eu olhei para o texto da Bíblia eu falei, ah Senhor, muda vai dá outro já aconteceu com você assim? muda Senhor, dá outro Gênesis 1 os primeiros versículos, Senhor eu estou procurando uma palavra do Senhor para a minha vida, e de repente, Gênesis 1, Senhor eu sei que tu és o Criador, mas Senhor eu preciso de uma palavra, e é interessante como Deus trabalha, Ele falou para mim, leia que eu vou falar com você, leia que eu vou falar com você, eu acho que Deus teve uma, uma visitação assim com Paulo, passou para ele aquela ideia do triunfo romano, e o Espírito Santo falou para ele, agora eu vou te ensinar algumas coisas, sobre a vitória que eu estou preparando para você, e naquela tarde, manhã, tarde já, Deus começou a pegar Gênesis 1, e colocou uma das mensagens que eu acho, as, das mais lindas que eu já preguei, eu sei que eu, é, é ruim a gente falar isso da gente mesmo, mas porque não é minha, é do Senhor, tá? ele me fez ver, ah, as águas ele me fez ver a escuridão ele me, ver, me fez ver o caos e o cerne da mensagem que, que Deus me deu aquele dia é que caos é matéria prima para Deus transformar em beleza e essa foi a mensagem daquele texto de Gênesis 1 naquele dia, não é meu eu não teria capacidade foi o Espírito Santo falando, caos é matéria prima que eu posso transformar em beleza, eu criei todas as coisas que você vê tão lindas nessa terra do caos, não é? E Deus pegou e transformou em beleza, então Deus pega o nosso caos e transforma em beleza, e Paulo estava vivendo isso, ele estava olhando para essa cena toda, e que coisa linda vai acontecer aqui, e aí quando ele começa a enxergar a cena do triunfo, ele começa a entender cada uma das partes, o perfume, tudo isso que a gente vai falar numa outra oportunidade. Ele começa a adorar a Deus pela vitória, que não havia chegado ainda, mas que ele sabia que Deus estava no controle. Um versículo antes, versículo 11, vai dizer que Satanás usa a nossa dor, a dor da nossa alma, como sua estratégia de derrota, para que a gente desista de Deus, das pessoas que amamos, desista da igreja, desista dos ministérios, desista de servir, mas nós só podemos vencer, queridos, se a gente puder parar de olhar para trás se a gente puder parar de olhar para as nossas dores não tem jeito de você seguir para frente se você continuar olhando só para trás a Bíblia diz que quem pega no arado e olha para trás não consegue arar a terra e se a gente ficar olhando só para trás para as nossas dores a gente não vai conseguir cumprir o propósito de Deus não adianta a gente olhar para baixo que a gente olha para baixo quando a gente está com medo e a gente está cheio de medos dentro da gente e se a gente ficar olhando só para os nossos medos a gente não vai conseguir seguir adiante sabe, não adianta nem olhar para frente porque quando a gente olha para frente a gente vê as impossibilidades da gente e a gente diz, ah não vai dar não sei se eu consigo o que o Senhor estava fazendo nessa hora, quando deu a visão do triunfo para Paulo, é dizer, Paulo, olha para cima, olha para cima olha para cima olha para o poder daquele que está agindo a seu favor olha para cima eu sou o vitorioso a vitória é minha já está decretada e você faz parte do cortejo eterno da vitória você é parte do perfume dessa vitória você é herdeiro de todos os despojos olha para cima e é interessante porque enquanto essa luta estava acontecendo no coração de Paulo cinco dias antes Tito já estava num navio para encontrar Paulo e para dizer o que Deus já havia feito semanas antes sem que Paulo soubesse, e lá em 2 Coríntios 7, versículos 6 e 7 diz assim, porém Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito, e não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele, de que vocês o animaram, e ele contou que vocês estão com saudades de mim, e disse que estão muito tristes e, não, e estão prontos para me defender, por isso agora estou mais feliz ainda, eu acho tremendo, é que mesmo Paulo não sabendo de nada, e o seu coração estando pesado, e ele parecendo enxergar que só tinha problemas, Deus nunca havia parado de agir, e que mesmo naquele aparente silêncio de Deus, Deus estava fazendo os milagres que eram necessários para abençoar o seu servo. Onde eu quero chegar com tudo isso? Se Paulo pôde desanimar, eu também posso e você também. E se eu for sincero, eu vou encontrar na minha vida vários momentos de desânimo. E se você for sincero, você vai encontrar vários momentos em que você quer desistir. Às vezes a gente está numa batalha, que a gente sabe que é uma batalha de Deus na nossa vida. A gente está batalhando para erguer a nossa casa, a nossa família. E chegam horas que o inimigo semeia é o desânimo, dizendo: não adianta nada. Nada do que você está fazendo está dando certo. há momentos que Deus está colocando na mão da gente uma obra para fazer, um ministério e a gente tem esse ministério da mão e a gente vê até as portas abertas mas a gente está com o coração pesado por tanta coisa que aconteceu e às vezes algumas coisas até que a gente diz Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso? e aí o desânimo vem e a gente quer abrir mão de tudo largar tudo e algumas vezes a gente até largou tudo mas o Senhor não largou da gente e no meio daquele silêncio Deus não parou de agir e assim como aconteceu com Paulo Tito já estava vindo com a notícia a notícia chegou tarde mas a mão de Deus nunca chega tarde e o poder do Espírito Santo se revela na nossa fraqueza e ele está lá já agindo, ele está trabalhando eu não sei o que ele está fazendo agora mas a palavra de Deus diz que eu posso ficar tranquilo e sabe o que é que me chama a atenção? é que Deus não queria que o coração de Paulo voltasse a se alegrar só quando o chegou porque senão a gente nunca vai aprender a enfrentar as lutas espirituais da nossa batalha, porque Deus continua agindo, Ele vai continuar agindo, e nem sempre a gente vai saber tudo que Deus está fazendo, ele não manda recados para a gente dizer assim, filho, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo outro, ele não dá essas explicações detalhadas, ó, oh, fica tranquilo, porque agora eu já falei com o fulano, essa madrugada já fez o fulano sonhar, o outro já teve dor de barriga, sei lá o que aconteceu, você está entendendo? Mas ele está agindo, então sabe o que Deus faz? Ele coloca uma cena na mente de Paulo, do triunfo romano, e diz assim, Paulo, quem é que está, ali como general vitorioso, aí Paulo diz assim, é o meu Senhor Jesus, Ele é o vitorioso, e quem está, garbosamente vestido, com os trajes militares de gala, do meu lado, sou eu Senhor, junto com os teus, os meus, os teus conservos, todos os servos de Deus, que estão trabalhando, e servindo ao Senhor, e ele está dizendo assim, olha, percebe, para onde a gente está marchando, e diz assim, a tua vitória Senhor, é muito maior, do que as batalhas do meu coração, porque o Senhor está nos dando a vida eterna, e o Senhor está nos falando do dia do juízo final, e o Senhor está falando da vitória eterna, quando o Senhor vai entregar o reino ao Pai todo poderoso, depois que todos os teus inimigos estiverem debaixo dos seus pés como diz a palavra de Deus e aí ele diz assim, olha quem são esses prisioneiros nus que estão caminhando, porque eram assim que, que, que eles vinham, nus completamente nus e acorrentados esses são Satanás e os seus demônios que não têm mais lugar e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, porque é a tua palavra. E aí o Senhor vai dizendo: Isso, filho, e que mais? E o perfume, o perfume, o perfume é a presença do Senhor, a influência do Senhor, o poder do Senhor, através das nossas vidas, e então por onde a gente está passando, está deixando um perfume, e tem gente se salvando, e o mau cheiro, o mau cheiro é que aqueles que rejeitam a palavra de Deus, condenam-se a si mesmos, e Paulo está vendo tudo isso, ele está lembrando de tudo isso, ele está enxergando tudo isso, e o Espírito Santo de Deus está dizendo para ele, filho, então por que o seu coração está pesado, se você está marchando comigo, e eu sou o teu general, e eu já venci a batalha, contra todos os inimigos do reino de Deus, levanta o homem de Deus, e aí, muda o texto, no capítulo 7, ele vai contar quem ele encontrou Tito, mas no capítulo 2, ele começa a adorar a Deus por causa da visão, não importa o tamanho do caos porque caos é matéria prima para Deus transformar em beleza eu me lembro daquele dia como eu saí daquele lugar por causa da visitação do Senhor aquela noite com aquela família chorando sofrendo me deu a sensação de inutilidade de incapacidade de ser o pior pastor da face da terra de ser a pessoa mais incompetente é interessante como a gente se conecta com as dores mas quando Deus me colocou aquela imagem que eu não conseguia entender e começou a aplicar no meu coração ele disse assim, filho levanta a tua cabeça porque você tem que entender quem sou eu eu sou o vitorioso eu sou aquele que transforma o caos em beleza eu sou aquele que derrota o inimigo eu sou o Senhor da tua vida Essa noite eu queria concluir essa mensagem orando com você como a gente sempre faz eu acho que a gente toda vez que termina um culto precisa é, responder à voz do Espírito Santo no nosso coração Deus fala conosco você chegou aqui desanimado hoje desanimado com a tua batalha desanimado com teu ministério eu às vezes escuto alguns líderes de célula dizendo estou desanimado meu supervisor meu pastor de área meu, ixi eu já ouvi tanto e olha é verdade mesmo tudo isso porque onde tem gente, tem defeito, mas louvado seja Deus, porque a gente não depende do supervisor, nem do pastor diário, a gente depende do Senhor da nossa vida, Jesus, e Ele é o vitorioso, eu vou marchar com Ele, você está olhando lá, a batalha na sua casa, você diz assim, Senhor, eu não sei se adianta, atentei tanto. tentei tanto, já tentei tanto, já estou cansado, você tem razão de estar cansado mas a história não terminou de ser escrita e ela vai ser escrita pelo Todo Poderoso Senhor da nossa vida você já talvez tenha chegado aqui dizendo Senhor, estou passando a maior crise financeira da minha vida eu não sei o que eu vou comer amanhã amanhã ainda não chegou e quando chegar virá com a graça de Deus outra vez na tua vida nem que seja um maná o um maná vai cair sobre a tua casa e é interessante que às vezes quando a gente está vivendo momentos assim dias atrás dias atrás o Senhor já começou a preparar a resposta eu me lembro de uma vez que tinha acabado o dinheiro e eu não tinha mais nada em casa para completar o arroz e feijão e eu tinha um peixinho que a gente assou e a gente orou junto com os nossos filhos e eu disse, olha nós vamos agradecer a Deus porque esse é o último que tem em casa e nós vamos depender da graça de Deus, eu me lembro que eles eram pequenininhos eles ficaram chocados, eles disseram, papai, não tem mais nada? Eu falei, não, abri a geladeira e mostrei para eles, não tem mais nada. A gente vai agradecer a Deus o que tem agora. E eles foram para a escola. E quando eu voltava da escola tinha uma irmã da igreja estacionada com o um carro. Disse, ah, pastor, Que bom que o senhor chegou! Essa irmã, uma cozinheira maravilhosa. Você disse assim: Sabe, 15 dias atrás, olha só como Deus faz. 15 dias atrás, Deus tocou o meu coração para cozinhar para vocês. E ela abriu o um porta-mala. Gente, tinha tanta comida como eu nunca vi na minha vida. Pronta, prontinha, prontinha, só coisa boa. E falou assim: Eu, eu cozinhei e congelei o senhor tem um freezer? eu falei, tenho, tenho vazio, mas tenho e subi com as caixas lá para casa quando os nossos filhos chegaram eu chamei para que eles fossem ver o freezer e disse, papai do céu ouviu a nossa oração e Michel conta essa história até hoje nos sermões me chama a atenção é que a obra de Deus já tinha sido feita há 15 dias atrás eu não sabia o fato de você não saber o que Deus está fazendo não significa que Deus não está fazendo nada e é por isso que o cristão vive pela fé eu sei quem eu tenho crido e eu vou confiar nele então nessa noite se você veio aqui para esse culto desanimado nós vamos mudar esse negócio e vamos sair daqui adorando a Deus bem dizendo o nome do Senhor por aquilo que a gente não viu mas por uma cena que o Senhor está colocando na tua mente a cena do vitorioso que não é você é Jesus o nosso Salvador e nós vamos caminhar com Ele e eu não sei o que é que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã também não importa sabe por quê? porque eu sei que Ele já está trabalhando porque nós somos a menina dos olhos de Deus e hoje o que a gente vai fazer aqui é no nosso louvor consagrar o desânimo ao Senhor dizer: Senhor está aqui a gente já ofereceu coisas boas a Deus, não é verdade? às vezes a gente oferece coisas que são muito preciosas para nós, hoje você vai oferecer alguma coisa que Deus quer tirar do seu coração, o desânimo, e não importa qual seja a área, seja na tua casa, na tua família, no teu ministério, você vai colocar no altar de Deus, e vai dizer Senhor, hoje eu vou sair daqui com a visão da fé, porque algo tremendo do Senhor vai acontecer na minha vida, então se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, vai saindo do seu lugar para a gente orar junto, e vamos fazer essa entrega aqui juntos, a gente vai depositar os pés do Senhor, desânimo, a gente vai dizer Senhor, chega, não quero carregar o coração pesado, eu quero o Senhor carregar a visão, a visão, do que o Senhor está fazendo e vai fazer, para a tua glória, e eu vou caminhar com o Senhor, como Elias, eu fiquei desanimado, como Paulo, eu fiquei desanimado, mas eu vou sair da minha caverna, em nome de Jesus, você sabe qual é o maior número, de ministros dessa igreja desanimados, que pararam de fazer a obra, são os discipuladores. Nós temos mais de mil discipuladores que pararam de discipular. Sabe por quê? Porque Deus sabe, e o inimigo também, que ferramenta poderosa é a sua vida no discipulado de pessoas. Então, se tiver algum discipulador desanimado em nome de Jesus, hoje eu quero convocar você você tem que marchar com o vitorioso Senhor cuidar de gente dá trabalho viu gente, mas se a gente cuidar na força da gente, a gente se consome, no poder de Deus a gente vê a glória dele, a gente caminha junto tá, se você já foi um líder de célula e parou de ser líder, tá eu quero dizer para você, Deus está te chamando para ser restaurado. Ah, mas pastor, tanta coisa, vai ter problema. Ah, porque vai ter, mas lembra: quem é o vitorioso? Quem é o vitorioso? É o Jesus, eu só estou marchando do lado dEle. E é no poder e na graça dEle que a gente vai. As outras batalhas que você está vivendo na tua casa pode ter certeza, o vitorioso é o Senhor, eu não sei de nada, o que está acontecendo, nem você, mas eu creio num Deus, que não parou de agir, e que nos ama, você crê nisso? Crê? então agora, nós vamos fazer a nossa entrega, tá? e essa oração de entrega é sua, conta para Deus, o que é que você está entregando, você está desanimado com o que? fala para Deus, Senhor, eu estou desanimado com isso, e se você está desanimado com Deus, Tenha coragem de falar para ele, Senhor. Eu estou desanimado, porque eu achei que o Senhor não me ouviu, porque eu achei que o Senhor não me vê mais, que o Senhor está bravo comigo, porque o Senhor não ouve mais a minha oração. Eu não sei, às vezes a gente está vivendo essas lutas da alma, e o coração está pesado. Abre a porta para Deus tratar. Abre a porta para Deus tratar. Abre a porta para Deus tratar. Deixa o Espírito Santo de Deus tratar você é a menina dos olhos de Deus a menina dos olhos de Deus e ele continua a trabalhar a seu favor Senhor Jesus, aqui está o teu povo eles não estão aqui por outra razão a não ser porque o teu espírito ministrou o coração deles a voz do teu Espírito não se cala, e mesmo quando a gente acha que o Senhor não está falando, o Senhor está agindo a nosso favor e nessa hora eu sei que o Senhor colocou cenas na mente desses teus filhos interpreta essas cenas Senhor, segundo a tua vontade na vida deles, e eu quero te pedir mais Senhor dá sonhos da percepção Dá a visão da tua vontade que eles não enxerguem a vida com o coração pesado mas com os olhos de quem está marchando no cortejo do triunfo porque o Senhor é por nós e se o Senhor é por nós quem será contra nós ó oh pai às vezes as nuvens escuras encobrem o céu mas nós sabemos que o sol não desapareceu, ele continua lá, às vezes Senhor, parece que a tempestade não cessa, mas o Senhor deixou um arco-íris para dizer que nunca mais a tempestade não vai cessar, então Pai, eu quero te pedir que nessa hora, o Senhor revele outra vez a Tua graça, e que o poder do Senhor se derrame na fraqueza desses Teus filhos, e que eles sejam visitados, que o Senhor lhes fale ao coração, que o Senhor abra a Sua mente e a visão, de tal maneira que eles enxerguem e saibam, Senhor, que aquilo que estão vendo veio do Senhor, que eles ouçam e reconheçam a voz do Teu Espírito, e que eles, Senhor, se disponham, a te honrar e te servir aonde o Senhor os colocar, porque eles fazem parte do cortejo da vitória. Recobra a alegria no coração deles, recobra o um ânimo. Enche o Senhor da virtude do Senhor. Abençoa as suas mãos, abençoa as suas mãos, Senhor, para que todo o trabalho das mãos desses teus filhos seja produtivo e Senhor, produza o suficiente, para o sustento dessas casas, ó oh, Pai, alguns estão aqui, porque estão tristes, com pessoas que amam, marido, esposa, filhos, situações da vida, estão fora do nosso alcance, e a gente fica pensando, Senhor, quando o Senhor vai reagir? Eu quero te pedir, toma essas pessoas, que são amadas, do coração desses teus filhos agora, Senhor começa a tratar o Senhor toma nas tuas mãos toma Senhor, toma onde quer que eles estejam agora estiverem em casa, que eles sejam tomados pelo Senhor estiverem na rua se, vocês, se eles não sabem onde estão porque quem sabe estejam pelos caminhos da vida perdidos Senhor, toma nas tuas mãos lá onde eles estão agora visita-os, visita-os visita-os poderosamente que nessa hora, toda corrente de Satanás sobre eles seja quebrada em nome de Jesus, e toda artimanha de Satanás sobre aquelas vidas seja quebrada em nome de Jesus e que o Senhor derrame a graça do Senhor, e que os ouvidos sejam abertos, que os olhos sejam abertos, e que o Senhor se revele a eles também, Pai que a paz do Senhor reine nessas casas, escuta Deus a nossa oração é aquilo que oramos em nome de Jesus Amém e amém, amém.